0: ערב טוב לכולם, אז היום אנחנו בפרק מם, שזה פרק עגול ויפה. אני לא... מאוד מתרשם שהגענו כבר לפרק מ', זה פרק מאוד מתקדם. ואנחנו ממש אה, אה, ב, בפרק אחרון, אה, שנדבר על כוונה, במצווה. כתבתי בהזמנה בה לשיעור היום, שאני מדבר על איך עושים את המצווה, אירוע דרמטי. ועל זה אנחנו נעסוק יותר, זה בעצם... ממשיך את הפרקים הקודמים, וחותם איזשהו רעיון, ואז אנחנו, אח.. לאחר מכן, ובעצם בפרקים הבאים, אנחנו מתחיל לדבר על איך עושים את זה. כלומר, הכוונה למה? איך יוצרים בגדול, איך מתחילים, הוא ידבר על אהבה ואירעה, ממש בפרקים הבאים, הם פרקים הרבה יותר קלים מהפרקים האחרונים שלמדנו, אני <אח> חושב <אח> שזה <אח> פרקים <אח> מאוד <אח> קשים, הפרקים שאנחנו לומדים עכשיו, גם בגלל העיסוק בעולמות ומושגים קבליים, וגם... ‫כי הניסיון שלו להעביר משהו, ‫יש שם איזה מתח, ‫גם בפרק הזה הוא יבליט אותו. ‫ובפרקים הבאים הוא פשוט יסביר ‫איך מפתחים את אהבת ה' ‫איך מפתחים את אהבת ה' ‫זה בפרקים הבאים. ‫בפרק הזה אנחנו נחתום את עניין הכוונה. אנחנו, ‫זה פרק שיש בו הכי הרבה הגהות ‫בתניא, ‫ואנחנו לא נלמד את ההגהות. ‫אני עשיתי דיון במערכת השיעור, ‫את ההגהות נלמד בסביב הבא. ‫בעזרת השם, נהיה זקנים כולנו. לא נתחבר מהזום, נתחבר עם התוכנה המדהימה הבאה שתהיה, ושעם הולוגרמות או משהו כזה, ואז נלמד גם את ההגעות, אבל ההגעות עכשיו נראית קצת גדולות עלינו, והן שמחות העניינים, ואם בא לתניה בחר, שימו אותן את ההגעות בסוגריים, אני לא מתכוון להתווכח איתו. אז אנחנו נניח אותם לצד. אני אה, עברתי אליהם, ראיתי, זו הייתה החלטה שלי, אני מקווה שאתם סומכים עליי בעניין הזה, אז אני רק אתן ככה, תקציר הפרקים בגדול מצווה היא מצווה, תפקידו של הבינוני הוא אדם לא שלם. יכול להיות שבפנים יש לו עוד המון, המון עניינים והמון אה, 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 תשוקות לדברים אחרים, ויכול להיות שרגעים מסוימים במצוות בכלל לא מעניינים אותו, כי הנפש הבהמית משתלטת על כל הרצונות והמהווים שלו. אבל בסופו של דבר העניין של הבינוני זה מה הוא עושה בעולם. ולכן הבעל התניא בפרקים שראינו, בפרק ל"ו, בפרק ל"ה, לעשותו זה העניין. השאלה אם אתה עושה מצווה ‫צובע את העולם בצבעים של קדושה, ‫ומאיר בעולם את הנקודות של הקדושה ‫והנקודות של האלוהות בעולם. ‫בכל מצווה ומצווה, ‫וגם כאשר אדם לומד תורה ‫ושפתיו נאות, ‫כפי ששפתיי נאות כרגע, ‫אז בעצם השפתיים שלי ‫והאנרגיה שמאפשרת לי ‫להניע את השפתיים ‫בעצם מתחברות לאלוהים. ‫לגמרי לחלוטין, ‫לשום הסתר פנים. ‫אבל... וזה ראינו בעצם כבר בפרקים הקודמים, יש עדיין משמעות אדירה למצווה, לכוונה במצווה, כלומר לתוכן הפנימי. אין הכוונה כאן לשאלה, יש, הייתי בבני עקיבא פעם, לפני הרבה שנים, אז היה סמינריון שעשו למדריכים על שאלת המניע, עשו בזה הרבה, אני זוכר, זה היה, אכפו על זה חבל על הזמן. מה המניע, והאם המניע הוא אגו? בא עדיין, אני לא מתעסק עם זה, לא אכפת לו שיהיה לך גם מניע של אגו. זה לא משנה לו. ברור שיש לך גם מניע של אגו, כי איך אפשר לנפח בנביאות, וזה לא מפריע, להפך. העובדה שיש לך מניע של אגו זה מצו... זה, זה לא מניע של אגו, מובן הזה, תכף נראה, לא במניע של אגו אני אכזיר לך מי כסף, אלא במניע הכללי שאני גם מעניין אותי לעשות דברים... אה, 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 שמעניין אותי גם שקשורים לעצמי, ולא כל המניע שלי הוא טוטאלי. אין כו, הכוונה במצווה, אין הכוונה טוטאליות של הזדהות עם המצווה. הכוונה היא שיש גם בתוך המצווה איזושהי מוכוונות. איזשהו יעד, איזשהו, נקרא לזה ככה, מוטב. כאשר, הדוגמה הפשוטה ביותר, כאשר אני מכין ארוחה, יכול להיות שאני מכין ארוחה גם כי אני לא אוהב לבשל, בסדר. אבל השאלה בסוף, אם אני מכין את הארוחה לאשתי האהובה, מתוך אהבה אליה, אז ממילא, אז יש פה כוונה, העשייה שלה, עכשיו אני גם מכין לה מה שהיא אוהבת בגלל זה, וממילא האנרגיות שלי, אני מקווה, יהיו יותר משמעותיות. זה הכוונה, זאת אומרת, הכוונה במצווה. עכשיו, אני אגיד, מה אתה אני אגיד את זה, זה, כל הפרקים האלה, מה שמדהים בהם, שהוא מדבר על הכוונה של מצווה, הוא בשום אופן לא מדבר על זה שאני אהיה יותר מחובר למצווה, או שמשהו שקשור אליי. אנחנו מדברים, המצווה זה מעשה בעולם, זה פרויקט שאני עושה בעולם. המצווה הגדולה ממני, אני מפעיל משהו בעולם. השאלה, מה העוצמה של המעשה שאני עושה בעולם? לא השאלה כמה אני בתוך המעשה וכמה אני בתוכו, זה לא כל כך מעניין אותו. אתה בתוכו לפעמים יותר, לפעמים פחות. גם הכוונה, אנחנו לא צריכים שאתה תהיה באיזה טוטליות מלאה. אנחנו כן צריכים, ההצעה שלו, זה יכול להיות מוזמן בפני דבר, אבל המטרה היא המצווה, המצווה היא אני מפעיל משהו בעולם. זה כמו השאלה, לא אכפת לי כרגע האם להביל חייל יורה טיל, אז הטיל נורא בעולם, משנה שהטיל יראה, האם הבן אדם עצמו, מה עליו בעירייה, ברגע שהוא... ירה, לחץ על ההדק, או לא יודע מה, לוחצים על טיל, לא יודע אם יש שם הדק. אבל זה לא כל כך משנה לנו. מה שמשנה לנו, זה המצווה, המצווה הגדולה, ולכן הכוונה יוצרת את המצווה הרבה יותר דומה. <coughs> שוב, לא אני המוקד, אלא המצווה <coughs> היא המוקד. זה באופן כללי נכון, על כל, על כל מה שבא אתה מדבר. אני לא המוקד. המוקד זה מה אני עושה בעולם. וזו בחירה מאוד מאוד מאוד, 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 מאוד משמעותית. שלא במיגוד של מצוות. אז באופן כללי, בפרק הקודם הוא עשה סדר שיש חמש דרגות של כוונה במצוות. אני אזכיר, אני אעשה את זה מלמעלה למטה לצורך העניין, כוונה בעולם האצילות, שהיא כוונה של ביטול מלא. כלומר, בתוך עולם האצילות, זאת אומרת שאני מקבל השכינה. אני, המצו... המצווה עוברת, אני, אין לי כמעט אישיות עצמאית. יש אישיות עצמית מינימל בשביל לקיים מצווה, אני בטל, הרמה הכי גבוהה היא ביטול. זה בעולם האצילות. מתחתיה יש את הכוונה שמשוייכת לעולם הבריאה, כל מי שהעולמות, שיח העולמות קצת עושה לו רעש, שישים את זה בצד. אז, אבל הכוונה בעולם הבריאה, הכוונה שיש היכרות אמיתית, שכלית, אני יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, אני עושה למענו את המצווה, אני בוחר בו. זה כוונה של עולם הבריאה, וגם בכל, בתוך העולם יש רמות שונות של בהירות, יש בהירות מלאה ומוחלטת, ויש רמה נימוקה אגב, הכו- הכוונה מתחתיה, אז אמרנו, אצילות זה ביטול, מתחתיה בריאה זה בהירות שכלית, מתחתיה יצירה, בעולם היצירה זה אה, כוונה רגשית. אני לא לגמרי יודע מי זה, אבל אני נורא אוהב אותו. אגב, יש הרבה אנשים חושב, שהיחד שלהם כיום הוא כזה. כלומר, אני מאוד אוהב אותו, אני נמשך אליו אני לא מכיר אותו נורא, אני לא מספיק יודע אותו. זו הכוונה של עולם היצירה, היא כוונה עם עוצמת רגש מאוד גבוהה. כוונה, בו, בתור, אז יש לנו מדי עם שלוש כוונות. בתוך עולם העשייה הוא מחלק את הכוונות לשתיים בעצם. כוונה ברמה עולם העשייה זה בלי כוונה. כלומר, אני עושה את זה בלי, כמו שהוא קוראים, מצוות אנשים מלומדה. אני עושה את המצווה, כמו שהוא אומר בקודם, הרגל שהורגלתי מילדותי. עכשיו, לצערי, רבות במצוות שאני מקיים, ככה נראות. אני לא חושב על שום דבר, אני עושה את זה, כלומר, אני, אני עושה סוכה, סוכה דווקא זה לא דוגמא טובה, אבל אני, אני, אני מתפלל, כי מתפללים, אני לא חושב, אפילו יכול להיות תפילה שלמה תעבור, ואני לא אחשוב על אלוהים שנייה, שזה הזוי, אבל זה משהו שעשוי לקרות. זה כוונה של עולם העשייה, זה נשאר לגמרי כאן בעולם, ויש כוונה, תמיד אנחנו בעולם העשייה, כלומר, תמיד אנחנו מתחילים בעולם העשייה, ‫וזה לא, לא עולה, זה, לא, זה מתנגש ‫בתקרה של עולם העשייה. ‫ויש כוונה uh, שהיא בעצם כרגע, ‫היא נכנסת לה ככוונה הנחותה ביותר, ‫שזה שאני עושה מסיבות זרות לחלוטין. ‫למשל, אני מקבל כסף, ‫למשל, אני עושה את זה להתפאר, ‫אני עושה את זה כדי להיות תלמיד חכם, ‫כדי להיכרד תלמיד חכם, ‫אני לומד תורה ‫כי uh, זה עושה לי טוב לקריירה, ‫וזו כוונה נמוכה יותר. ‫עכשיו, מה שהוא אומר בעצם ‫על הכוונה שקשורה לעולם, ‫הכוונה הנמוכה ביותר, צריך בעצם להיזכר בחזרה במצווה הזאת, מאחר וזו מצווה. מצווה היא מצווה תמיד. אני חוזר רגע לרעיון הראשון, מצווה היא תמיד מצווה, אי אפשר לקחת מצווה ולעקור אותה ממצוויותה, אבל היא כרגע כמו שהיא אבן בעולם, שיום יבוא ויגלו שבעצם יש בתוכה אור אדיר, אבל כרגע היא מונחת בעולם. אבל בשביל, אני, מאחר ואני, אם אני עכשיו אתמול התפלתי תפילה כזאת, ואני עכשיו נזכר בתפילה הזאת, אז אני באותו רגע מסמן את התפילה אצל הקדוש ברוך הוא. הזמן אצל הקדוש ברוך הוא הוא לא כמו אצלנו, ואני יכול עכשיו באמצעות זה להגיד וואלה, בעצם למה התפללתי אתמול? לא התפללתי אתמול בגלל שאני, כאילו חשבתי שאני מתפלל בגלל שאני רוצה להיות עמית או כי אני רוצה להשוויץ. בעצם התפללתי כי אני רוצה לקדוש הוא, אז אני בעצם מעלה ברטרואקטיבית את המצווה, את המצווה ההיא. ובמצווה שהיא סתם מצווה אנשים ובמדם, מספיק שלמחרת אני היא מתוך כוונה, אפילו ברמה הנמוכה יותר של הרגש, בתעלומות הלב, כן? כרגש מאוד בסיסי, אני אפילו לא רוצה, אני רוצה לרצות, שזה מספיק, זה גם רגש. אז ברמה כזאת, אני באותה רגע מס, מ- מ- לוקח מאחורה את כל המצוות ומחזיר אותן לקדושה. כי בעצם הרעיון הוא שהמצוות א- א- אינן משהו בקורות חיי שעשיתי בעבר. המצוות הן משהו שנמצא איתי עכשיו, ואני יכול עדיין לעצב אותן גם לאחריהן. אז זה בעצם החמש דרגות שהוא נתן בפרק בודד, ועכשיו נראה את הפרק הנוכחי. אלא אם כן מישהו רוצה לומר משהו לפני שאנחנו נכנסים לפרק הנוכחי. אוקיי. Okay. Uh, mm, רגע, איפה זה? נעלם לי. סליחה, רגע. למה זה לא נותן לי... נותן לי את כל המסכים חוץ מזה. רגע. רגע אחד, אני לא מוצא את זה. אה, הנה. יש יותר מדי חלונות פתוחים. למינוך זה לא בערך שלי בעולם. אוקיי. אני עשיתי פה, העבודה שאני עשיתי פה, עשיתי פה עבודת הכי חמסויימת של אנטרים. אני, הטניה, זה אחד הדברים שהבנתי, שהטניה ממש עוזר. אגב, אמרו לי פעם שהחידוש הגדול של גמרא שטיינלד, זה החלוקה שלו לאותיות, לאלף, בית, גימל בכל עמוד, לפסקאות. זה דבר שהכי עוזר ללמוד, ואני מסכים, דף שיש בו הרבה כאלה, אני יודע שאני מרגיש ביטחון, דף עם סוגיות ארוכות מזה, זה קשה לי, אך כל זמן שלא חזר ולמד דבר זה לשמה, אנחנו מדברים כרגע לימוד תורה, כרגע הוא מביא המצווה שעליה הוא מדבר על תורה, וזה נכון על כל מצווה. אך כל זמן שלא חזר ולמד דבר זה לשמה, כן, אנחנו מדברים על מצווה שהוא עשה אותה כאמור אה, אה, באופן סתמי, אז הוא חוזר לזה, אך כל זמן שלא חזר ולמד דבר זה לשמה, אין לימודו עולה אפילו בעשר ספירות המעילות נהירות בעולם היצירה והעשייה. בכל עולם יש עשר ספירות. עשר ספירות, אנחנו דיברנו עליהן בעבר, אבל הן בעצם האופני גילוי אלוהות שבאותו עולם. וברגע שאני עושה מצווה לשמה, אני בעצם אה, אה, מגלה את האלוהות שבדרך המצווה אה, בעולם, אה, באמצעות המצווה. אז כאשר אדם לא קיים לשמה, הוא בעצם, אז הלימוד הזה שהוא לא עשה אותו לשמה, הוא לא מתחבר לעשר הספירות. כלומר, הוא... אה, הוא נהיה מצווה, הוא הופך להיות קדוש קודש קודשים, אבל הוא לא, בעצם הוא לא עלה, הוא לא, הוא לא הצליח ליצור סדק בעולם, הוא נשאר בעולם כפוטנציה, כ, כמונח, כנוכח בעולם, אבל שזה עוד לא התגלה, אין פה עדיין התגלות, יש פה עדיין, הוא, 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 הוא קדוש, אבל הוא לא התגלה, בסדר? כי הספירות הן בחינת אלוהות, ובהן מתלבש ומתייחד אורן צוף ברוך הוא ממש. כן, הספירות זה אלוהות שבעולם. ובלא דחילו ורחימו, בלא יראה ואהבה, שזה הכוונה הבסיסית של המצוות, וזה בעסוק בזה עוד הרבה, גם לעשות בפרק הזה וגם בפרקים הבאים, לא יכלא לסלקא ולמי גם קדם ה' כמו שכתוב בתיקונים. בלא יראה ואהבה לא יכול לעלות ולעמוד לפני ה'. כי בעצם, מה הכוונה שזה לא יכול? עכשיו, מה המשמעות של זה כאן? זה אומר שלא נוצר חיבור בין העולמות. כלומר, ברגע שאדם מקיים מצווה, בכוונה, בעצם סליחה על הדימוי הפיזי, סוג של פיר, שבעצם יש פלאש או סוג של הבזק של האלוהות בעולם. אבל באותו רגע שהוא לא מקיים את בכוונה, החיבור הזה לא נמצא, העולם נשאר אטום. רק לימודו עולה להיכלות ומדורים שאין חיצוניות עולמות, שבהם עומדים המלאכים, חזרנו למלאכים. כלומר, מה קורה ללימוד הזה? הוא לא הופך להיות הוא נשאר בעולם, הוא, אני אגיד ככה, כמו, זה ארוחת סנדס כותב בביאור, זה כמו אבן שנמצאת בעולם, היא נמצאת בעולם, היא נוכחת, אבל הוא לא חיבר, הוא לא חפך את האבן הזאת, תחשבו שאני עכשיו מקיים מצווה, בסדר? אז אכלתי ארוחת, אני אעשה את זה הכי הכי פיזי, ברשותכם, בשביל, בשביל ההברה, זה לא, זה לא עד כדי כך, אבל אני כרגע אכלתי ארוחת בוקר, ואז למדתי תורה, למדתי תורה לא לשמה, סתם למדתי, כי אני, כי בלי לחשיבה. אז הארוחת היא כרגע, היא מסומנת בקדושה, היא, היא עברה, היא עברה לעולם הקדושה, אבל היא לא הפכה להיות אה, משהו מפולש, היא לא הפכה להיות משהו שבעצם אה, אה, אלוהים מתגלה בו, היא הפכה להיות משהו קדוש, אבל אין בו התגלות. אותו רעיון. החיצוניות העולמות אומרת שזה לא הפך להיות, כלומר, ברגע שאני את הארוחת בוקר הזאת כן אלמד אשמה, אם הארוחת בוקר הזאת כן אני אלמד אשמה, הארוחת בוקר הזאת אה, תדבק כמו במגנט חלק מלב העולם. ברגע שאדם יקיים מצווה, הוא מרחיב את לב העולם, הוא הופך את הפנימיות של העולם לנוכחת בהרבה מקומות, הנשמה של העולם. ולכן כאשר אדם מקיים מצווה בלי כוונה, המצווה הזאת אה, לא, לא מתחברת אה, לליבה של, ה, ל, של הלב של העולם, לליבה, לנשמה, ונשארת מה שנקרא כאן חיצוניות העולם. כמו שכתב הרב חיים ויטל בשער הנבואה, שמהתורה שלו בכוונה נבראים מלאכים בעולם היצירה, ומהמצוות שלו בלי כוונה נבראים מלאכים בעולם העשייה. וכל המלכים בעלי חומר וצורה. אז בואו שניה נשים את המילה מלכים, עם הדימויים, הדימויים הפיזיים שלנו, ואולי אפילו חסינים נוצריים שלנו, נשים אותם בצד. מלכים זה כוחות בעולם, זה אנרגיה שיש בעולם, בסדר? עכשיו, כאשר אדם מקיים מצווה, לא בכוונה, יש, יש אנרגיה שקדושה, אבל זה נשאר בעולם הזה. האנרגיה הזאת לא יוצרת חיבור בין העולמות, היא, לא, היא, לא, היא לא שוברת את הרקיעים. התורה, יש הבדל בין מצוות ותורה, בגלל שהתורה דורשת תמיד כוונה מסוימת. תורה תמיד דורשת סוג של... אתה, אין, מצוות עימות תורה היא לא רק למלמל מי לחשוב. מצוות עימות תורה יש בתוכה חשיבה, ולכן תמיד יש בה איזה אלמנט של כוונה, לא תמיד כוונה לאלוהים, אבל כוונה. ולכן כל לימוד תורה נוצר אנרגיה בעולם היצירה, אבל זה גם כן, זה לא אנרגיה שמצליחה אה, ליצור סדק בעולמות וליצור ול, התגלות של אלוהים. וכל המלאכים הם מעלה חומר וצורה. כלומר, עכשיו זה רעיון מאוד יפה, שבעצם כל מצווה שאנחנו מקיימים, כל, כל מצווה, ולהבדיל עם כל עבירה, נוצר מלאך. אנחנו יוצרים אנרגיה בעולם, שנשארת בו לתמיד. האנרגיה הזאתי, היא, יש לה חומר וצורה. כלומר, יש לה, חומר זה המצווה, המצווה, אוקיי, יש פה מלאך, זה אנרגיה, זה קדושה, זה קדוש, זה טוב, זה בצד הנכון, אבל אין בזה פנימיות. את המצווה יש לה, את החומר הנחנו, אבל לא נתנו לזה את הפנימיות. גם בעבירה להבדיל את אותו דבר, אנחנו בעצם, כל החיים שאנחנו מייצרים אנרגיה בעולם. השאלה שהוא המיקוד, זה מה קורה בעולם. אנחנו לא שואלים מה קורה לכלל, שואלים, המהלכים שאתה יוצר זה איזה אנרגיות אנחנו מפזרים בעולם. עכשיו, כאשר יש המון אנרגיה בעולם, אנרגיות זה מגנט, בעצם יש הרבה אנרגיה בעולם אז העולם, הוא עולה למעלה. עכשיו, אלא אם כן, זו אנרגיה מאוד חלשה, שהיא חומר בלי צורה. אז זה בעצם הרעיון שהוא בעצם אומר ש... אה, 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 על מצווה ללא כוונה ועל תורה, לימוד תורה ללא כוונה. אבל תורה שלא נשמע ממש, כגון להיות תלמיד חכם וחי גבנא, כן? שזה אגב, נורא מעניין. כי בעצם אני זוכר בוודאי בשיעור א' שלי, שלא למדתי, לא התרכזתי באלוהים שלמדתי, התרכזתי בזה שאני רוצה להציע לדעת הש"ס. ללמוד את הש"ס זה למשל תורה שלא נשמע. אלא אם כן, אתה מתכוון לאלוהים, אתה שם את עבודת השם, אתה הופך את זה לעבודת השם. אז תורה שלא נשמע, כגון להיות תלמיד חכם וכהי אינה הולכת כלל למעלה. אפילו להיכלות ומדור המלאכים בקדושה, אלא נשארת למטה בעולם הזה הגשמי, שהוא מדור הקליפות. כלומר, התורה הזאת, היא נמצאת, היא תורה לגמרי. תכף נראה איך הוא מסביר, יש פה סתירה, כי מצד אחד היא קודש קודשי, מצד שני הוא אומר, היא נשארת למטה בעולם הזה הגשמי, אישרת התורה שבפרק ה' הוא אמר שהיא הדבר הכי קדוש בעולם והיא רצון השם בעצמו והיא אפילו, היא לא להידבקות בהשם לגמרי ואין בזה שום חציצה. בכל זאת נשאר בעולם הזה הגשמי, זה לא עולה למעלה. כלומר, אין בזה התגלות, זה לא יוצר את החיבור בין העולמות, זה לא, בעצם כאשר אנחנו מקיימים מצוות כמו שצריך, אנחנו שוברים את האטימות של העולם. אנחנו... אה, 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 מבטלים את ההפרדה בין עליונים ותחתונים. אנחנו הופכים את העולם הזה לעולם שכולו אור. אבל כאשר אנחנו מקבלים מצווה לא כמו שצריך, אנחנו משאירים את המצווה שנשארת בתוך הקטגוריות של העולם הזה. העולם נשאר חשוך, המצווה המצווה, התורה תורה, תורה. ארוחת בוקר שנתנה לי את הכוח למצווה הזאת, היא עדיין ארוחת בוקר קדושה מאוד, אבל היא עדיין היא נתקעת בעולם הזה. היא לא יוצרת את, את הקריעת ים סוף הזאת שפותחת העולם. אני מדלג על ההגעה ברשותכם. כמו על הפסוק, מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמון לתחת השמש? שזה יש מקוהלת. עכשיו, אנחנו רגילים לקרוא את זה על עמלו, כן? על העמל של העבודה. אבל פה הזוהר לוקח את זה בצורה, זה מאוד נוקב שהוא אומר את זה. ואפילו עמל הדאורייתא, היא עויד בגין יקרא, לא סרקא לא לאלה. כלומר, אפילו עמל של תורה, יש, יש מצוות שאדם מקיים תחת השמש, שהן לא עולות מעל השמש, הן לא, לא עולות מעל העולם. שבאמת יכול להיות, ואנחנו הרבה פעמים מרגישים את זה עם מצוות, שהן לא מצליחות ליצור חריצים במציאות של החיים שלנו. אנחנו נשארים עם אותו טעם תפל ואטום ונפרד של החיים שלנו. יש, למרות שאנחנו נותנים...
1: זה לא היה רצון? לעשות דירה בתחתונים? או שהדברים יישארו פה בעולם? נכון, אבל זה נשאר
0: בעולם בלי הדייר, נגיד את זה ככה, זה ריק. בנית לו בית, אבל לא הזמנת אותו. כלומר, יש בית, הבית קדוש, אבל זה נשאר עדיין, זה, זה, אה, מהותית, האבן הזאת, שהמצווה הזאת, היא אבן קדושה בעולם, אבל היא לא חיה, והיא לא מהירה בעולם עכשיו, היא גם לא יוצרת את הדרמה הגדולה של כל העולמות, שבשבילה יש מצווה, שבשבילם נברא העולם. וזהו שאמרו אשרי מי שבא ותלמודו בידו, פירוש שלא נשאר למטה בעולם הזה. כלומר, המצוות שלנו, הן לא, הן צריכות לצאת מקטגוריות של המזריק. כאשר אנחנו מקיימים מצווה, בעצם מה שהוא אומר כאן זה נורא חזק. כאשר אנחנו מקיימים מצווה, אנחנו צריכים להרגיש, אנחנו צריכים בעצם לעשות מצב שאנחנו שוברים את גבולות העולם. אנחנו חות, חותרים תחת כוח, כוח הכובד. וכאשר אנחנו מקיימים מצווה, <אח> בלי לחשוב, בלי אלוהים במרכז המצווה, בלי כוונה, אלוהים אפילו ברצון לרצות, אפילו בהבנה, אני לא אדמי הוא לגמרי, אבל אני יודע שיש לי אהבה מסותרת עליו, ולא צריך להיות כאן איזו בהירות שכלית. ברגע שזה, אנחנו מקבלים את המצווה סתם, בלי לחשוב. ממילא המצווה נשארת בעולם הזה. היא נשארת כאן, היא קדושה לגמרי, אבל היא לא יוצרת את האפקט האדיר שמצווה יכלה ליצור. ולכן, אשרי מי שבא לקראת תלמודי ביתו, שהמצווה יש לה משמעות לכל העולמות. אומרים פעם על הבעל שם טוב שהוא לא הצליח, נראה לי שזה הבעל שם טוב, לא משנה, אפשר לספר את זה הרבה אנשים, שהיה בבית כנסת, שהוא לא הצליח, באמצע תפילה הוא אמר, לא מצליח להיכנס, למה? כי התפילות לא עולות. כל התפילות תקועו על צפוף פה, התפילות, כל התפילות נשארות פה לגמרי, הן לא, 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 לא יוצרות את ה... הן לא, לא שוברות את התקרה. זה בעצם הרעיון, ועכשיו הוא יסביר את, את הסתירה שאנחנו כל הזמן איתה. בסדר? יש אצל בעל נתניה, אומרים ש... איך אומרים לזה? הפכים... החיבור בין הפחים, ולכן יש כאן את הפרדוקס שהוא כל הזמן ידבר עליו, וגם כאן הוא ידבר עליו שוב. כי הוא, מבחינת בעלתניה, אני חושב שהוא לא סתם חוזר על זה רק בריך פח פעמים, כי הוא בעצם רוצה להגיד לנו כל הזמן שני דברים, שגם בעולם הזה נסתר בהסתר מוחלט, וגם בעולם הזה אלוהים בזמין כל הזמן. יש פה סתירה כל הזמן. וצריך להיות עם שניהם, והוא מסביר איך זה. ואף דאורייתא וקוד שבריך פח פעמים, שהוא ברצונו אחד, כן, הרי, התורה אמרנו שהיא כולה אחד, והוא רצון לא אחד, כלומר, ברגע שאני מקיים מצווה, אז היא מפולשת לחלוטין, דיברנו על זה כבר הרבה. הרי קוד שבריחו, אם הוא מלא כל העלמין בשווה, כן, הרי הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולמות בשווה. מה פתאום אני אומר שיש למטה ויש למעלה ויש קדוש ולא קדוש, איך זה יכול להיות? מלוך כל הארץ קודם. אף על פי כן, אלה עולמות שווים במעלתם. עדיין יש הבדל, יש דרגות שונות, למרות זאת. והשינוי הוא מהמקבלים משתי בחינות. כלומר, אצל הקדוש ברוך הוא, כל העולם הוא אותו דבר לחלוטין. אנחנו ניתן לזה שוב דוגמה שנתתי פה כבר כמה פעמים. כאשר, ניקח דוגמה של מחבואים, בסדר? אז אני מחביא משהו, ל, אני מתחבר רגע לבן שלי, אז בעיניו אני לא נמצא. אבל בעיניי הכל, זה הכל משחק, ברור שאני פה, אני רואה הכל, אין פה שום עניין, אני לא נעלמתי. בסדר? אז בעיניי הקדוש ברוך הוא, הוא בתוך מסחר. זה רק, השינוי הוא מהמקבלים בשתי בחינות. האחת, שהעליונים מקבלים הערה יותר גדולה לאין מהתחתובים. כלומר, בשביל לברוא העולם הזה, הקדוש הוא היה צריך עולם שהעוצמה של העור בו, הכמות של העור בו, נמוכה יותר. ולכן אנחנו יוצאים ברחוב וחושבים שהעולם שלנו, אין בו אלוהים. כי הכמות של האור נמוכה, הכמות של ההתגלות של האור נמוכה יותר. והשנית, שמקבלים בלי לבושים ומסקים רבים כל כך יבות תחתונים. כלומר, יש שתי בעיות בעולם הזה, לא שתי בעיות, שני, בשני אופנים יש בעולם הזה פחות אלוקות. אחד, שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו חזק יותר, והשני, שהנבראים הולכים למסכים גדולים יותר. כלומר, הבעיה הראשונה זה משהו שהקדוש ברוך הוא יצר, הבעיה שנייה זה מה שאני יצרתי. כלומר, לא רק שהקדוש ברוך שם פחות אור בעולם הזה, ואני רואה פחות אור. כמו להיכנס, לא יודע, מישהו מכם עשה את הדבר הזה, אני רוצה לקרוא לרבעים, לה, להיכנס עם מנהרה, למנהרה עם משקפי שמש. באמצע היום. אתה לא מבין מאיפה החושך הזה, אז אתה מבין שהבעיה היא בך. אוקיי? אז יש פה גם את כמות האור שיורדת, כי אתה במנהרה, כי באמצע נכנסת למנהרה, וגם במשקפי שמש, כי אתה, יש לך את הלבושים, לבוש ממסך רב יותר בתחתונים. בעולם הזה עולם השפל בשתי בחינות, עולם נמוך בשתי בחינות. כי ההערה שבו מצומצמת מאוד את קצה האחרון ולכן הוא חומרים וגשמים זה מאוד חזק שאומר את קצה האחרון כלומר מה שהוא אומר כאן העולם שלנו זה כמו שאמרנו את זה כמה פעמים זה הנמוך ביותר שעוד אפשר למצוא בו אבל זה אם העולם שלנו עוד צמצום אחד פצפון כבר אי אפשר היה בכלל לא היה שום תקווה לעולם שלנו אבל זה הכי נמוך שאפשר ולכן הוא חומרים וגשמים ועד כדי כך שהוא הוא, הוא, הצמצום הזה יצר חומריות וגשמיות, וכל התפיסה שלנו, את העולם זה רק בחומריות וגשמיות, ולכן כל כך קשה לנו לתפוס את אלוהים, כי הגבולות מחשבה שלנו הם חומריים וגשמיים. ואנחנו יודעים להרגיש קר וחם, בימים כאלה בוודאי אנחנו מרגישים קור וחום מצוין, אבל, וזה התפיסה שלנו, אנחנו לא יודעים להרגיש רוחניות, החושים הרוחנים שלנו מאוד 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 חלשים. וגם זאת, כלומר, לא רק שהעולם שלנו היה הרבה מצומצמת במרכזי האחרון, ההערה הזאת היא בלבושים ובמסכים רבים. עד שנתלבשה בקליפת נוגה להחיות כל דברים הטהורים שבעולם הזה, ובכללם הוא נפש החיולית המדברת שבעדה. כלומר, ההערה הזאת היא כל כך אה, 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 מצומצמת, שהיא הצליחה ליצור קליפת אה, נוגה, הצליחה ליצור אה, דברים שהם ממש ממש על הגבול. ועדיין, וגם הנפש שלנו היא כזאת שהיא Uh, uh, ההערה הזאת יצרה גליפת נוגשת. זה המקום האחרון שעוד יש בה את ההערה של אלוהים, וזה עד כדי כך שהיא ליצור דברים, כל הדברים הטהוריים, את המים שאני שותה, ואת הקפה, וגם את הגוף שלי ואת הנפש שלי החיונית. אז זה בעצם הסתירה שכל הזמן נמצאת אצלו. ולכן, ועכשיו הוא חוזר לרעיון של הפרק, כשמדבר דברי תורה ותפילה בלא כוונה, שהנפש הזאת, החיונית, שהיא בעצם התוצאה של הצמצום הכי גדול הזה, שגם שלה וגם של האלוקות בעולם, אז שהנפש הזאת מדברת דברי תורה ותפילה, אף שהן אותיות קדושות, כן, האותיות הן קדושות, אתה לא יכול אי אפשר, הן לא פסולות או משהו. ואין קליפת נוגה, שבנפש החיונית מסך מבדיל, כלל להסתיר ולכסות את קדושתו יגברך המלובשת בהן. כן, הקליפת נוגה היא לא מסתירה עליהם, היא לא יכולה להסתיר ולכסות אותם, כמו שהיא מסתרת ומכסה כלומר, חיפת נוגה לא מסוגלת, היא לא, זה אותיות קדושות, והנפש החובית היא לא מסך מבדיל עבורם, היא עדיין מסוגלת לאפשר להם להתגלות בעולם. למרות שכאשר היא מדברת דברים בטילים, לגמרי האור לא ניכר. כלומר, אין השוואה, כשהנפש מדברת דברי תורה, אז זה עדיין אור גדול, למרות... החולשות או המגבלות הגדולות שלה. לעומת זאת, כאשר היא מדברת דברים בטלים, אז זה כבר, יש הסתר גדול. ואבדל איתא פנוי מיניה. כלומר, למרות שאין מקום שפנוי ממנו, מכל מקום, באותו רגע שהנפש מדברת דברים בטלים, יהוסתימו דיכול סתימי. למרות שאין אתא פנוי מיניה, הוא עדיין באותו רגע, הוא סתום מכל, אי אפשר, הכל סתום, אי אפשר להגיע אליו בכלל. ונקרא אל מסתתר. וגם הערה והתפשטות החיות ממנו התבואך מסתתרת בלבושים ומסכים רבים ועצומים עד שנתלבשה ונסתתרה בלבוש נער. כלומר, אנחנו לא נוראים כרגע הסדרה, הסדרה, אגב, אף מזמן לא דיברנו עליה. נוראים כרגע רק הדברים שהם בתחום המותר. עדיין, כאשר בן עושה דבר מותר סתם, אוכל ארוחת בוקר. באותו רגע, למרות שיש, זה בסדר גמור, כן? זה לא דבר רע, עדיין ש... אלוהים שמסתתר לחלוטין. וגם ההערה, גם ההערה שכן ישנה, זה מצב שבו כאשר אדם עושה דבר המותר בלי שום כוונה לאלוהים, יש שם הסתר ענק, יש שם עדיין אלוקות, אבל זה בהסתר ענק. מה שאין כן באותיות הקדושות של דברי תורה ותפילה. דאדרבה, קליפת נוגה מתהפכת איתו ונכללת בקדושה הזו כנזכר ליה. כן, כאשר יש אותיות קדושות, אנחנו כרגע בלי כוונה. קליפת נוגה הזאת התהפכה לטוב ונכללת בקדושה. מכל מקום, מהערה שבה לא היא קדושתו, היא מבחינת צמצום על כלומר, כאשר אנחנו מקיימים, כאשר אנחנו לא מקיימים צבא, אלא סתם עושים מעשה בעולם שהוא מותר, אנחנו רק בתחום המותר, אז יש בו את אלוהים, אבל בהסתתרות אדירה. כאשר אנחנו אומרים לא אותיות קדושות בלי כוונה, אבל זה קדושות, הם התהפכו. יש התהפכות של קליפת נוגה, השפתיים שלי אמורות להיות קדושות. עדיין, ההערה זה מצומצם עד קצה האחרון. כלומר, עד הגבול האחרון שאפשר להיות מצומצם ולא להיעלם. למה? כי הכל והדיבור הוא רשמי, כי בעצם הכל והדיבור כאן זה עדיין בקטגוריות, כמו שאמרנו, של העולם הזה. אבל בתפילה בכוונה ותורה בכוונה לשמה, הרי הכוונה מתלבשת באותיות הדיבור. הואיל והיא מקור ושורש להן, כלומר, הכוונה יוצרת את הדיבור, זה לכאורה אמור להיות, ככה שאנחנו מתכוונים לומר משהו ואז אומרים אותו, שמחמתה וסיבתה הוא מדבר אותיות אלו, כלומר, כל האותיות, זה נראה לנו כאשר אני מדבר דברי תורה בכוונה, וכאשר מדבר דבר דורה בליך, אני מדבר דברי תורה בלי חברה, נראה לנו שהדיבור יוצא מאותו מקום. אבל אתה אומר, לא, כאשר אני, מקיים, אני מדבר אה, אה, בכוונה, הדיבור יוצא ממקום אחר לגמרי, הדיבור יולד, נולד מהכוונה, זה בכלל לא דיבור גשמי. הדיבור הגשמי הוא כאשר, כאשר אני סתם מתפלל כמו טכנאי, מצוות אנשים מלומדה, זה, אני, זה מילים, הגשמיות של המילים הם הרבה יותר דומיננטי, אבל כאשר אני מדבר מתוך כוונה, בעצם הדיבור הזה הוא דיבור אחר לגמרי, אני אפשר עובר להיות פשט כל העולמות. לכן היא מעלה אותן עד מקומה בעשר ספירות ביצירה ובריאה, לפי מה שהיא, הכוונה, בלחיל ובלחילים ושיחילים וטבעים, כנזכר להם, כן, יצירה, ספירה, בריאה, כמו שאמרנו. ושם מאיר ומתגלה, כלומר, שם זה בדיבור הזה, מאיר ומתגלה אור אין סוף ברוך הוא, שהוא רצון העליון המלובש באותיות התורה של עומד ובכוונתן, או בתפילה ובחוונתה, או במצווה ובכוונתה, בהערה גדולה לאין מה שלא יכול להעיר הוא להתגלות כלל בעוד דתיות למצווה בעולם הרגשמי. לא מניה ולא מקצתה עד קץ הימין, שיתעלה עולם מגשמיותו ויגבר את השם נזכר ליל בעיירות. כלומר, ההערה הזאת, שאנחנו, כאשר אנחנו מקיימים מצווה בכוונה, אנחנו עוצרים הערה בעולם, תראו, אני אקרא את זה שוב, כי זה משפטים יפים, בהערה גדולה לאין קץ. כלומר, הרבה יותר מאשר סתם בעולם הרשמי. המילים בעולם הרשמי מוגבלות מאוד מאוד, זה מילים של, זה מילים של כאן, אין בהן רוח. הם מילים אטומות, כאשר זה בלי כוונה. והמצווה זה מעשים אטומים. אבל זה מעשים אטומים, הם אמנם קדושים, הם מסומנים בעולם הקדושה. זה קיבלת, סבבה, הכל טוב, עשית מצווה, אבל המצווה הגדולה, ההערה הגדולה, הברק הגדול שמאיר בעולם, מאיר בעולם במצווה בכוונה. וזו הערה שבעצם העולם עכשיו יכול לקבל, בזכות המצווה שאתה מקיים, התורה שאתה לומד, בלי שום השוואה למה שיש בעולם הזה כרגע. שזה בעצם, כמו שאמרנו, זה מה שיקרה בקץ הימים, ב, 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 בתיקון העולם המלא, או מה שהיה במתן תורה. כלומר, כאשר אדם לומד תורה בכוונה, ולמדנו, קראנו את זה בשבת, על מתן תורה, בעצם הוא יוצר, מתן, הוא יוצר מעמד הר סיני, בעוצמה של ההתגלות של אלוהים בעולם. הערה גדולה לאין קץ. עזרה זה אותה... בתנאי שמים של אותה... גם שלו, סליחה?
1: אותה, אות... זהו, זה, היה, זה היה העניין. העניין, כמו שאמרנו מקודם, שברגע שבן אדם מקיים מצווה והיא לא, וה, והיא לא השאירה עליו רושם, או לא עשתה איזשהו רושם רוחני גדול, שינתה משהו במציאות, אז, אז הפוך, אני אומר, אז כשבן אדם לומד, קודם כל, מהי אותה כוונה שצריכים לכוון, או ב... זאת אומרת, כרגע אני נמצא, רגע, תגידי מה הכוונה, זאת אומרת, בן אדם יכול לחשוב שהוא מכוון למשהו, אבל זה לא זה, כי עובדה שזה לא יצר את אותה השפעה רוחנית אדירה, כמו שהוא אומר. ושתיים, איך, איך בן אדם יכול לדעת? זאת אומרת, בן אדם נניח בא וכן עשה וכן למד או כן התפלל וכולי, אבל <קיי> עדיין לא השתנה שום דבר במציאות, אז האם <קוד> יכול
0: להיות <לדע>? העובדה <עוד עוד> <כל עוד> <עוד> שאנחנו לא רואים שמשהו השתנה במציאות לא אומר, זה כבר מזמן אמרנו. אנחנו הולכים, שמו עלינו, אנחנו הולכים עם גרטיות uh, כמו ששמים uh, בטיסה שרוצים לישון. <עוד> זה לא אומר כלום. עכשיו, אנחנו, לפעמים, הוא, הוא אמר את זה בפרק קודם, שכר מצווה מצווה, לפעמים אנחנו מרגישים את ההערה של המצווה הזאת, אבל רוב הפעמים אנחנו נרגיש את זה רק כאשר העיניים שלנו, כאשר נעשה ניתוח התראקט בבוא, בבוא יומנו, ואז נראה את כל מה שעשינו בעולם, וגם בעולם שם לפעמים אנחנו רואים את זה. לגבי מה הכוונה, זה בדיוק מה שדיברנו בפרק הקודם, הסוגי הכוונה השונים, שבגדול הכוונה הכי בסיסית זה לשמוע, לדעת שזה בשביל אלוהים. שאנחנו מקיימים, אנחנו חושבים שיש אלוהים בעולם, בשבילם אנחנו עושים את זה, הכוונה, בהמשך הוא ירחיב וזה עוד הרבה, בסדר? אבל בעצם הרעיון כאן הוא בעצם מנסה בשתי ב- פסקאות הקצת מורכבות האלה, הוא מנסה להסביר איך שמצד אחד אלוהים מלא את העולם, ומצד שני, בגללנו, אנחנו עדיין העולם, אנחנו, העולם שלנו אטום, בשביל שנוכל אגב לקיים מצוות. ואז, ואז בעצם האטימות ה- ה- הזאת, אנחנו יכולים לפתוח אותה מעט, או לפתוח אותה יותר. מה שלא יהיה, אנחנו יכולים, כשאנחנו רואים מצווה אנחנו רוצים לראות אותה, אבל בעצם זה, בג, זה בגללנו הצמצום הזה, זה אנחנו, זה צמצום שמאפשר לנו, שלמרות שמלוא כל ארץ כבודו, עדיין אנחנו, החדש יצר מצב שבו הוא שומר על, ה, על ההסתרה הזאת שלו, בשביל, הוא שומר על ההסתרה שלו, אלא אם כן, אנחנו בעצם סודקים אותה באמצעות מצוות בכוונה, שאז בעצם אנחנו סודקים. וזה בעצם הרעיון, אני רוצה להתקדם כאילו. הוא... זה עכשיו ארוך קצת, אבל זה לא באמת, אתם רואים שיש פה המון הגעות, זה הפרק עם הכי הרבה הגעות בטליה. עכשיו הוא יגיד מילה, על, עכשיו הוא בעצם, עד עכשיו הוא נתן את המבנה של למה צריך כוונה. ושוב אני אומר, צריך כוונה לא בשביל שהאדם ירגיש יותר חיבור למצווה, ולא בשביל שלא יהיו לו מינים זרים, כי מינים זרים זה בסדר גמור, כי לאדם הזה יש נפש בהמית וזה טוב. אנחנו, הכוונה במצווה נועדה ליצור, שהמצווה תיצור שינוי אדיר בעולם. שמצווה תהיה מעשה דרמטי, כמו שהוא עכשיו. ליצור בעולם שלנו, למרות שאנחנו עדיין בגלות, ליצור הערה גדולה לעין קץ. ליצור בעצם רגע של ברק שמקה בעולם, ופתאום הכל אור. זה בעצם הרעיון של המצווה. כלומר, שוב, אני חושב שדבר חזק, בפרק הזה, כמו הפרקים הקודמים, המוקד הוא לא אתה. המוקד לא השאלה כמה מצוות אתה עשית. אני לא אומר לך, תעשה מצווה בכוונה, כי אז המצווה תיספר לך יותר. זה לא מעניין. כל מצווה שלך היא מעשה אדיר בכל העולם, שכל העולמות, כל ההיסטוריה הנושית חיכתה לו. וברגע שאתה מקיים אותו עם העוצמה הזאת, אתה יוצר פתאום, אתה פותח את העולם, עושה לעצמך סוג של תורה פלוס קריאת ים. אז זה בעצם הרעיון. ובזה יובן היטב. הדחילו ורחימו, יראה ואהבה נקראים גד פין. כנפיים. דרך משל, כי דכתיבו בשתיים מעופף, שזה אומרים על השרפים. שהכנפיים בעוף הם זרועות האדם, שזה כל מי שפעם יצא לו לגנות עוף שלם, אז יודע שזה ממש מגביל, ובאמת רואים את זה, זה נראה לפעמים פיזי מדי, אבל הכנפיים הם כמו הידיים. ובתיקונים פירש, בתיקוני הזוהר, כלומר, שהעוסקים בתורה ומצוות בדחילו וחימו נקראים בנים. ואם לאו נקראים הפרוחים דלא יכלים בך. כלומר, מי שעוסק בתורה המצוות בין חילוחים ובירה ואהבה, שזה הכוונה, שתכף בהמשך הוא עוד רגע ידבר על זה, שבעצם כשקולמן אומר שצריך כוונה ומצווה, הוא תמיד מדבר על הרכב של ירה ואהבה יחד. רוב גליו יגיד שכל הרגש הבסיסי, שכל הרגש הבסיסי של חיבור, מורכב מתמהיל בין ירה ואהבה. הוא לא יאהב רק אחד מהם, כי אי אפשר לעוף רק עם יד אחת, עם כנף אחת. אל תדמי לנו זה
1: מההכתבה
0: שלנו, לא? מעשה מרכבה. אבל הרעיון הוא, אל דמיינו עוף כי עוף לא עף, כן? אל דמיינו תרנגולת, דמיינו ציפור, בסדר? אז ציפור לא רואה לעוף עם כאן אחת, כי הוא יגיד בעצם שיראה, כל תמיד, גם בזוגיות, גם בקשר עם ילדים, בקשר עם כל דבר, תמיד יש חיבור של יראה ואהבה. ובהמשך נרד לעומק מה זה יראה ואהבה, שבגדול זה באופן הכי פשוט, זה אה, משיכה, רצון להתקרב ורצון להתרחק. כלומר, יש פה מצד אחד. איזשהו רצון להתקרב עד התאחדות, מצד שני רצון להתאחד ומצד מבחינת לתת כבוד ולתת מרחב נקרא לזה ככה ונדבר על זה הרבה יותר בפרקים הבאים. אבל הוא בעצם אומר העוסקים בתורה מצוות בדחילו ובאכימו נקראים בנים, הם ציפורים בוגרות שיכולות לעוף לעומת זאת מי שקיים מצווה בלי יראה ואהבה זה כמו אפרוח, זה גוזר שעוד לא יכול לעוף, שלא עוד נקראים מפורחים לא, לא יכולים לעוף זה מצוות שתקועות כאן בעולם. כל העולם שלנו מלא אפרוחים, ולפעמים פתאום רואים איזה ציפור שהופכת להיות כאן. כי כמו שכנפי העוף אינם עיקר העוף, הכנפיים של הציפור הם לא העיקר, ואין חיותו תלוי בהם כלל. כלומר, אפשר, למרות שזה נורא, לקחת ציפור, להוריד לה את הכנפיים, והיא עדיין יכולה אפילו לחיות. וזה שהוא מזכיר לנו שהמצווה היא, גוף המצווה היא העיקר. אי אפשר אגב להיות מלא ביראה ואהבה, ודבר, ו- לוקח, וזה לא עוזר אם אתה לא מקיים מצווה בסוף. או לחלופין, הוא אומר, הרב שטיינס כותב את זה, כאשר אדם מניח תפילין פסולות, אז זה לא משנה גם מהרע ואהבה יש שם, זה נורא יפה, זה תירוץ טוב, אבל אין שם מצווה. זה לא עושה בעולם כלום, זה טרגדיה נוראית, אבל יש פה מעשה מאוד. יש מבחינה מדויקת מה מצווה. היא כמו שכנפי האוף אין עמיקה, חיותות או לא בנקל, כי ניתנן בהלכות טרפות. נתלו אגפיה כשרה, כאשר יש ציפור שהורידו לה את הכנפיים לפני שהיא נשרתה כמובן, היא עדיין כשרה. כי עדיין, כי אין, זה לא משהו שמטריף, סירחה בריאות כן יכול להטריף, אבל להוריד כנפיים זה לא מטריף, והעיקר הוא ראשו וכל גופו, והכנפיים אינם רק משמשים לראשו וגופו, לגופה לא חברה. כלומר, הדבר, הכנפיים, העיקר זה הראש והגוף, שזה המצווה עצמה. הכנפיים זה רק בשביל שהם יוכלו לעוף, וכך דרך משל, התורה והמצוות הן עיקר הייחוד העליון, על ידי רצון העליון המתגלה על ידיהם, בעולם שלנו. להתחיל אורחים, והם מעלים אותם למקום שיתגלה בו הרצון, אורן סוף אורחו, והייחוד של יצירה ובריאה. כלומר, בעצם, היראה ואהבה מעלים את המצווה ויוצרים את החיבור הגדול הזה בין העולמות. את בין איראה ובין יצירה לבריאה, לעשייה, את החיבור האדיר הזה, התורה, אבל זה, זה הכנפיים, אבל המצווה עצמה נשארת מצווה, והמצווה עצמה נשארת, היא תיחשף כמצווה בבוא העת. כרגע היא תקועה בעולם שלנו, אבל היא עדיין, היא, היא עדיין מצווה לחלוטין, כן? צריך לזכור את העיקר ואת הפלג. והנה, אז זה בעצם הסיפור מש... זה הדימוי שהוא נותן כאן, הכי משמעותית. בעצם הדימוי הכי משמעותי להבין את הכוונה, הכוונה היא הכנפיים של הציפור, הציפור עצמה חיה וקיימת גם בלי זה, לא, לא חיה, אבל קיימת, כלומר לא חיה במובן של חיות, אבל נוכחת גם בלי זה. עכשיו יש לו כאן הערה קטנה, שהיא קצת מורכבת, כי, מצוות, כי אהבה היא לא רק כנפיים, והיא גם אירה היא לא רק כנפיים, כי זה גם מצווה, יש מצוות אהבת השם. אז זה הערה קטנה, היא בסוגריים, ובזה נסיים את הפרק. והנה עבד התחילו אורחים ודירת אהבה הם גם כן תארי מצוות, כן? יש על זה הרבה מחלוקות איך סופרים תארי מצוות, אבל יכול, להרבה דעות, ועבדת השם לוקח, אז זה מצווה. אף על פי כן נקראים גאד פיד. להיות כי תכלית אהבה היא עבודה מעט. וכמה, בעצם הוא אומר, תשמע, יכול בן לקיים מצוות אהבת השם, אבל בסופו של דבר, אני, אם המצוות אהבת השם לא גורמת לו לקיים מצוות, אז מה? מה המשמעות של אהוב? מה המשמעות של אהוב אם זה לא קורא לך את המצוות? מה זה עוזר לך שאתה נורא 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 אוהב את הילדים שלך, אבל אתה לא, אתה לא מתייחס אליהם, ואתה לא מאכיל אותם, ואתה לא מלביש אותם, ואתה לא מדבר איתם? אז מה זה, מה זה אומר? אין לזה משמעות. ולכן, האהבה, נכון, למרות שיש מצווה לאהוב, המצווה לאהוב צריכה לקרום לך לעשות מצוות, או ללמוד תורה, ולכן, או מצוות לימוד היא בעצם משהו שלא נועד להיות מצווה לבד, אלא אמור להיות מצווה שמרימה מצוות אחרות. ואז הוא אומר, אהבה בלי עבודה היא אהבה בתענוגים. להתענג על השם, אין על האבא בקבלת שכר. כלומר, יש כן דבר שהוא רק אהבה, שהוא אהבה בלי עבודה, אבל זה מה שהוא אומר, אהבה בתענוגים. זה רגע שבו, זה ש... בעצם אדם שנמצא במענה על האבא, שהוא לא עושה כלום, הוא רק אוהב, אבל זו מדרגה... שהוא כרגע אומר, זה קבלת שכר, זה כבר הנאה מהמצוות, זה משהו אחר, והיום לעשות אנקטיב ולמחר לקבל שכר. כלומר, אנחנו היום לא צריכים לשבת כל היום ולאהוב את השם, לאהוב את השם, לאהוב את השם בלי לעשות כלום. זה משהו. אהבה בתנוגים זה רגע בחיים, זה רגעים בחיים, וגם משהו שיקרה לנו לעתיד עבור בעזרת השם, שתתענג על השם, ואולי בשבתות לפעמים, בצהריים, או לא יודע מתי שאתם מתענגים
1: ולכן אנחנו... <מח> אני חושב שהיום <מח> צריך, כמו שכותבים זמן להתבודדות, צריכים לקבע גם כן רגעים כאלה שירימו את כל ה... כן,
0: <כן> אבל דווקא הוא לא...
1: חלק מהעבודה. הוא <כן> דווקא דווקא
0: <מעבודה>. לא <מח> כאן אומר <מח> הפוך, שהמאבק רגע נועדה לעשות דברים, הוא לא רוצה שתשב
1: תשתזף את עיניים האלוהים. לא, אני אומר, כאילו, היום יש שש מצוות תמידיות, אני לפחות עומד על עצמי, אני לא יושב כל היום בכמה אני אוהב את השם, אני לא חושב על זה, אז זה כאילו לבוא להתרכז, להגיד, עשר דקות, תקדיש עשר דקות למחשבה על אהבת השם, שירים לך
0: את זה. אנחנו נדבר על זה במרכים הבאים, הרבה מאוד, איך מעוררים את האהבה הזאת, בשביל לקיים את המצווה, גם אם עכשיו עוד עשר דקות, אתה הולך, עוד עשר דקות, אני מקווה, תתפלל מה יריב, לפני כן אומר, בשביל אני מתפלל? ואז אתה צריך לעורר אהבה, לפעמים זה יקרה גם שלוש שעות. זה בהחלט דבר הסליחה הזאת, אבל המטרה היא לקיים, להתפלל מה תעשה עם זה משהו, תכף תגיד השלום. ומי שלא הגיע למידה הזו, הנה זה אנחנו, או אני, סליחה, לטרום מעין עולם הבא, אלא עדיין נפשו של גאוץ מעל השם וחלתה אליו כל היום, כן, מי שלקח את מה שסרן אמר שם ברצינות, ויושב ואוהב את השם, אבל לא עושה עם זה כלום, ואינו מרווץ עימונו במה התורה שלפניו, הוא לא, אדוני, אתה אוהב את השם, בוא, בוא תיגע בו, התורה לפניך. הרי זה כמי שעומד בנהר וצועק מים, מים כן, אתה עומד לנהר, אתה אוהב מים, אתה מדבר על מים, אבל אתה מת מצמא, כי אתה לא קם לשתות. כמו שכובל עליו הנביא, אוי גול צמא ילכו למים. כי לפי פשוטו אינו מובן. למי שהוא צמא, הוא מדבר עם המבשיטה של ילמוד מעצמו. ולמה לו לא לנביא יצעוק עליו, אוי, כמו שנתבר במקום אחר ובארחות, ומי שזוכר כבר, הוא הביא את המשל הזה, הוא בעצם אומר, לכן מצוות תאווה לא מצווה לשבת זה לא מוגביל לעשות, לכן מצוות תאווה זה מצוות אהבה, ואין מבחינתו כרגע מצוות אהבה, היא לא דבר שצריך לשבת, אלא ב... זה ב- בעולם הבא, תשב, תעשה ממנו בעולם הבא, תשב, תתענגח. אבל בעולם שלנו, שהוא מצווה, שהוא עולם של עשייה, תזיז עצמך, זה כמו מישהו שנורא אוהב מים ולא שותה מים. אז חבל, בוא תעשה, זה פה לפניך. ולכן אוי כל לכל מים, מה אתה... למה צמאים, אוי כל צמא, לקדוש ברוך הוא, לכל סגר את הסיפור של כוונה ודיבר על איך עושים את המצווה כמעשה דרמטי. הדרך הזאת המצווה כמעשה דרמטי הוא בעצם להפוך אותה להיות עם כנפיים, היא מהווה <coughs> ואז המצווה הזאת היא לא עוד רעית בעולם הזה, משהו אחר לגמרי. כי המצווה בלי כוונה ובלי כוונה בכלל הופכת להיות עוד משהו בעולם הזה. שיום יבוא ושבעצם אה, 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 יפתחו את כל הקלפים ויאמרו אה זה מצווה. אבל עד שזה יקרה המצווה הזאת לעומת זאת מצווה עם כוונה, היא מצווה עם כנפיים, היא דרמטית והיא מסוגלת ליצור את החיבור הענק בין העולמות. בסוף הפרק הוא בעצם מסביר שזה כמו ציפור שיש לה, שהיא צריכה שתי כנפיים, ירה ואהבה. בפרק הבא הוא יסביר בדיוק, בפרקים הבאים הוא יסביר לדיוק למה לא צריך את שתיהן. הוא בעצם אומר שלמרות שאהבה היא מצווה, היא עדיין מצווה שצריכה לגרום לבן אדם לעשות משהו מזה ולא רק לעמוד מהצד. זה הפרק הפרק קצת קשה, מתוקים, זה הפרקים הכי, קוראים להם הכי חסידיים כאלה, הם הכי לבבים, אז זה יחמם אותנו בחורף בעזרת השם, הפרקים הבאים, יש לנו עוד לא מעט, ואז אנחנו ממש בישורת
1: האחרונה כבר. זהו, הוא ערב הוא טוב. דיבר, הוא דיבר על, הוא דיבר שם בהתחלה על אפשרות כאילו להעלות את הדברים שלו, שכאן נשארו בעולם. ופתאום אם הוא עושה איזשהו משהו בצורה של לשמה, אז פתאום זה יכול ככה לרומם את הדברים. השאלה נכון. היא, אבל איך, זאת אומרת, בן אדם, לא יודע מה, לא למד טניה עד גיל חמישים לצורך העניין, פתאום מגלה את הטניה, מגלה שצריכים לעשות דברים לשמה, מה הוא עושה עם כל הדברים שהוא עשה עד, עד עכשיו, זאת אומרת, הכל... אז הוא נזכר בהם, ואז
0: הוא אומר, רגע, למה עשיתי אותם? בעצם עשיתי אותם כי האמנתי באלוהים. כי רציתי את זה, והוא לא יכול להיזכר בהכל. אבל כל מה שהוא לא, מה שהוא אמר בפרק הקודם, כל מה שהוא לא נעשה בכוונת זדון, בכוונה הפוכה, אז הוא עולה אוטומטית ברגע שאתה נזכר שאתה רוצה את הקדוש ברוך הוא. כל מה שאתה עושה, וכל מה שאתה, היה אה, אה, לך בכוונת זדון הפוכה, אתה צריך להיזכר בזה רגע, בעצם להזכיר לחדש מה הגרעין האמיתי של המצווה. בסדר? זה ההבדל בין הדברים. אבל כל מצווה שלא היה לך כוונה הפוכה, אלא סתם עשית אותה, זה בעצם הרעיון. הוא מציע גם שהוא רעיון המהפכני ביכולת שלך לשנות רטרואקטיבית דברים. כי בעצם המצווה הזאת מונחת בעולם, אז אתה עדיין יכול לפעול עליה. זה בעצם הרעיון. חברים, שבוע טוב, שיהיה שלג בעזרת השם השבוע הרבה,
1: ושיתחיל ביום רגע, בריאות, ביום נתראות. תודה רבה.